0: Aprendido a vivirla, desde que entraste ya no el bolsillo roto, que así no podré gastar de tu vida, vivo la vida ahora que tiene vida, desde que te encontré aprendido a vivirla, desde que entraste ya no el bolsillo roto, que así no Y así no podré salirme de tu vida.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Alexa,
0: quiero escuchar Radio CEPA.
1: Esta es Radio CEPA, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Escuchas Radio CEPA. las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ya estamos aquí, one more time, para echarle rayas al tigre, espero que usted nos acompañe, que nos dé el beneficio de la duda para que podamos seguir bueno si es primera vez que nos escucha pues hombre, si es primera vez que nos escucha que nos dé el beneficio de la duda para poder seguir, y también sus recomendaciones oiga son muy importantes incluso su dice ah bueno yo quisiera que hablaran de esto bueno, díganos, díganos si, si está en nuestras posibilidades con gusto lo vamos a hacer y si ustedes ya nos siguen y les interesa el contenido que realizamos, bueno Recomiéndelo a otras personas. Bueno, hoy vamos a... ¿Qué le parece? Hoy nos vamos con preguntas y respuestas. Sí, preguntas y respuestas. Así que le invitamos desde ya para que nos mande lo que vendría a ser su pregunta. Y en su caso vamos a tener o vamos a tratar de tener la respuesta aquí. Ya tengo por aquí algunas respuestas que he ido respondiendo de las que nos mandan así escritas Nos las mandan directamente y ya nosotros les vamos respondiendo de manera escrita Y, y digamos que pues también son preguntas que, que han de tener otras personas, ¿no? Yo pienso Ustedes que dicen, ahí les va por ejemplo esta que acabo de responder Dice, hola padre, saludos Quiero hacerle preguntas sobre estas cuestiones. ¿Qué piensa o cómo mira la iglesia la masturbación? Bueno, pues es pecado. Es pecado la, la masturbación. ¿Qué más te digo? Pues, pues ya. Dice, ¿qué tan grave es? Mm. ¿Es pecado? O sea, yo sé que a lo mejor tú quieres definir si es un pecado venial o si es un pecado mortal. En el caso, mira, hablando de, de la gravedad del pecado, ten presente que hay cosas inconscientes, y a esto se le llama pecado venial, ¿no? Y si algo malo, pero inconsciente, puede ser algo grave, pero inconsciente, en el sentido de... De, de la acción que uno comete. Por ejemplo, es pecado mortal matar. Matar a una persona. Matar a otro ser humano. Ese es pecado mortal. Pecado mortal matar a otro ser, otro ser humano. Eh, no dice, por ejemplo, en la, en la palabra de Dios, no, no dice este. Cuando dice, no matarás. Ahí en la palabra de Dios no dice. No matarás pollos, no matarás cerdos, no. Dice, solamente no matarás. Nosotros sabemos que la referencia al no matarás se refiere al no matar a un ser humano. Cuando se comete un asesinato o un suicidio es un pecado matar. Y eso es un pecado mortal. Pero si te fijas, las intenciones aquí son las que cuentan. Tú vas manejando... Y vas manejando en una autopista, se te atraviesa una persona, no viste que, que ahí estaba y se cruzó y, y te tocó darle, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues la mataste, es pecado mortal, no, no es pecado mortal porque no fue tu intención Es un pecado venial, podríamos decir que hiciste algo malo, pero no tiene la misma gravedad en la cuestión del pecado mortal te estoy poniendo algunos ejemplos para que tú determines, cuando vendría a ser la autocomplacencia, el saciar el egoísmo, en el caso de, de, de la masturbación, pues es un pecado, un pecado mortal. Ir buscando e incluso a algo que te va a llevar a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa y se convierte en un vicio y en una adicción. Es pecado, dices tú ¿Cómo dices? Este, ¿Qué tan grave es? Pues es pecado mortal Pecado mortal en el sentido de que, que Si tú no te arrepientes Y te comprometes a ya no volverlo a hacer Eso te va a llevar a ser insensible Egoísta Y a su vez, poco a poco La persona La persona Te va <ríe> Espera un momentito la persona entonces se va desgastando. Entonces, tendrías tú que analizar la situación. Analiza la situación y ya. Te digo, hay cosas conscientes, hay cosas inconscientes. Dices, ¿qué grado de pecado es? Ya te dije, mortal. O sea, en el caso de decir grave, uno puede decir, es pecado grave. Sí, eh, cuando ya dicen, es que la persona está grave Cuando dicen que, por ejemplo, está en el hospital ¿A qué, qué, qué se refiere? Pues que está, está en el riesgo, ¿no? Ya de, de lo que vendría a ser Entonces, eh, tendríamos que, que analizar esa cuestión Dice, ¿se debe dejar de comulgar? Pues sí, sí se debe dejar de, de comulgar Porque aunque comulgues eh, no, no te hace provecho la comunión Cuando uno está en pecado y uno como, no Hace cuenta como Mira, por ejemplo, aquí los hermanos ahorita están trabajando De hecho, aquí está uno de ellos Bueno, él no está trabajando, él ahorita ya eh, No le corras, no le saques que ¿A dónde vas? Espérese aquí, a ver Espérese eh, aquí, para qué le saca? Mira, por ejemplo Aquí el hermano, aquí está a un lado Algunos hermanos andan trabajando Ahorita este hermano no Porque va, va a salir, ¿no? Pero eh, cuando una persona, un hermano de los, de los... Hay varios hermanos que están trabajando ahí en la construcción Y están golpeando y están ahí, están empolvando A ver, dime Él está trabajando, todo empolvado y todo Se sale 10 minutos, se echa un regaderazo Se, se baña y regresa nuevamente a, al polvo Pregunto, ¿le sirvió en algo la bañada? A ver, Gil No, 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 no le sirvió en na, nada, nada ¿Por qué? Porque... Porque regresó nuevamente al pueblo y se volvió otra vez a ensuciar. Lo mismo sucede cuando la persona comulga en pecado. No se confesó y eh, comulga. ¿Le, le sirve? Le, le ¿Es de provecho espiritual, sacramental? No. ¿Qué más dices tú? Eh, espero sus respuestas. Gracias. Dios lo bendiga. Y lo sigue iluminando para que su evangelización... Su me ha ayudado mucho. Bueno, eso con relación entonces a, a esa pregunta, porque pues este, uno tiene que, que analizar. Entonces, lo, lo, si tienes tiempo, si tienes vida, busca reconciliarte. Yo, yo entiendo que todos pecamos de una forma u otra manera, pero tenemos que buscar la reconciliación con Dios. Eso nos da paz, nos da tranquilidad, incluso hasta nos da una esperanza en que, que Dios va a tener misericordia de nosotros. Pero hay que, hay que buscar la confesión, porque si no, pues, entonces, también no solamente es me voy y me confieso y ya, no, comprométete a ya no re, de, acudir a aquellas instancias, cosas, personas, pláticas, imágenes, todo, que te lleva a pecar, sea de lo que sea. Si tú, por ejemplo, pecas de gula, pues trata de no mirar cosas que despierten el, el alombriz. Si tú pecas de consumismo, vas a una tienda y ahí haces un gastadero y no sé qué y lo otro, pues no vayas. Y si vas no lleves dinero y tampoco tarjetas. No lleves tarjetas porque haces un gastadero. Entonces, por ese lado. Y, y así hay que evitar las ocasiones y las situaciones que te pueden estar haciendo pecar Bueno, ahí eso con, con relación a, a esa pregunta Dice, lo escucho en tal parte eh, Tiene poco tiene poco tiempo que lo escucho y tengo una duda Tengo abuelos que son evangélicos eh, Recuerdo que ellos nos decían, dice que ellos les decían Que los tatuajes son el sello de la bestia Dice esta persona Que su punto de vista es que los tatuajes Nada que ver con el sello de la bestia Digo, están mal, eh, para, porque denigran tu cuerpo, pero no son el sello de la bestia. Pues es que, en verdad, mmm, no, no veo, o sea, el sello de la bestia. Es que ese es ese problema de malinterpretar la palabra de Dios. ¿Cómo, mal, ¿Cómo interpretas el sello de la bestia? El sello de la bestia, bestia piensan que es algo físico, visible. En realidad, no. El sello de la bestia es el pecado que carga cada uno de nosotros, no necesariamente es un número 6-6, traigo ahí el número 6-6, una casa está marcada con el 6-6, porque así le tocó la numeración, Ay, entonces es la casa del, del diablo, de Satanás, no es el número, la marca como tal no es algo palpable, visible, tangible, es un, el, el, la marca del pecado que carga sobre sí voluntariamente cada persona, si a mí de repente me ponen en 66, y yo no me di cuenta En un boleto que compré No quiere decir que por eso ya me han puesto la marca del diablo Entonces Pues nosotros tenemos que revisar en esa situación Qué es para nosotros Eso y de qué manera Nosotros no lo podemos acudir. Porque andar diciendo eso Ahora, con esto no estoy diciendo que se pongan tatuajes No, no hay que ponerse tatuajes Porque eso es contaminar la sangre Que puede servir para ayudarle a una persona Para una transfusión Pero lo que sí debemos nosotros hacer en este caso es cuidar nuestra alma de que no quede manchada con el pecado, que vendría a ser la marca del diablo, que quede más bien impregnada de la gracia de Dios que adquirimos a través del sacramento de la confesión y a través de la gracia que uno adquiere con el sacramento de la comunión. Pero no, no pensemos, pues algunos dicen que un chip, algunos otros dicen que, que, que un sello, que yo no creo que sea tanto una forma así visible como 6-6 o... Un número como tal. Yo considero que la marca del diablo es la marca del pecado que nosotros eh, recibimos, acogemos en nuestras vidas voluntariamente. Ni siquiera va a ser algo impuesto. Si alguien me pone a mí el número, pues nomás no. Yo ahí se los dejo. Si tienen preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, reclamaciones, mándenlas y ahorita las leemos. Vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica.
0: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo. Quien ora cantando, ora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando Radio Cepa, la
1: estación de los misioneros servidores de la palabra. Vientos huracanados. Señoras, señores, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Oiga, acá me están preguntando que... Mmm, dice, compré el misal romano, pero aún no me llega. ¿Será que ahí podré encontrar las lecturas diarias? ¿Por qué porque comprar, porque comprar misales todos los meses? Híjole, misal diario católico apostólico romano. Válgame Dios. Es que miren, el misal romano es el que se utiliza... Para... El misal romano es el que se utiliza para, para la celebración de la misa del de sacerdote. Eh... Ay, Dios mío, santo. Bueno, ya, ya le dijimos a la persona que hay que mejor buscar ahí en internet las citas bíblicas y ya. Y, y pues sí, ni modo. Ahí está la, la cuestión. Ya, ya compró el misal del padre. Hay que me lo regale. Vientos, huracanados, déjame ver. Dice, ¿y con la confesión se puede volver a comulgar o qué se puede hacer? <ríe> Santo Dios Sí, con la confesión y comprometerse a no volverlo a hacer Buscar la purificación de mente para no caer nuevamente Ah, fíjate Salió hasta converso sin esfuerzo. Es que ahí está la persona y pues me está mandando un mensaje. Entonces, de una vez le contesto. Es la persona que está preguntando sobre la, la masturbación. Pues que si es pecado y me pregunta, dice, con la confesión se puede volver, se puede ya volver a comulgar. Sí. Sí, y con la confesión y comprometerse a no volver a hacer, no volverlo a hacer. Buscar la purificación de mente para no caer nuevamente. Bueno, ahí está. Listo Calisto Bueno, este Otra pregunta, espéreme acá Que se me atoró el, el asunto Es que aquí llegó un hermano Y pues empezó a solicitarme cosas porque Otro de los padres, se los digo pues para que me vean Porque si me ya escuchan que Estoy todo, todo trabado pues, pues, pues estoy trabado por eso porque aquí llegaron A hacerme unas preguntas Dice, ¿qué pasa cuando tú buscas A una persona que sea padrino de bautizo De tu hijo Y no acepta a mí me molestó que no aceptaron a mis hijos porque era una fam un familiar mío. Miren, ¿qué pasa? <risa> ¿Les ha pasado a ustedes eso? Dice, ¿qué pasa cuando tú buscas a una persona que sea padrino de bautizo de tu hijo? Y no aceptan. A mí me molestó que no aceptaran a mis hijos porque era un familiar mío. ¿Pero por qué te molestas? Pues, no, pues... Miren, por eso mismo ustedes deben de analizar la situación. Oye, no sé, eh, veo que eh, tú tienes una... Bueno, echarle flores, o sea, pero igual si la persona no quiere... Yo sí les he dicho a algunos que no, no tanto de bautismo. Se, se dice sacramento del bautismo, no de bautizo. Eh, el bautizo es la acción que realiza, el echarle el agua, ese es un, esa es la acción el padre bautizó, se está realizando un bautizo, se está realizando un bautizo, está, es decir, se está llevando a cabo el sacramento del bautismo. ¿ok? Entonces, a mí me han pedido que sea padrino, sí, ya me, ya, ya me acordé ahorita, la Vikis. la Vikis. la conocimos hace muchos, pero muchos años, entonces pasa el tiempo, eh, ella ya después se casa y todo lo demás, y bueno, ya... Tuvo a su baby y hace un tiempo me dijo que si yo podía ser el padrino del bautismo, de, 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 la, de la niña, le dije, sorry con excuse me, no puedo. Y, y pues no, yo sí le dije que no, le dije, además soy religioso, yo es más, quién sabe cuándo la vea, a lo mejor si sí la veo el día del sacramento. La veo el día del sacramento y yo estoy en otro estado de la República Mexicana, tú estás en otro, yo de acá no salgo, tú para acá no vienes, este... ¿Cuándo la voy a ver? La voy a ver nomás el sacramento del bautismo ¿Y, ¿Y qué? Después puros mensajitos Ahí con la, con la hijada Y luego también la hijada si no me ve Pues, ¿qué va a hacer, no? Entonces, le dije que no Creo que ese es del que me acuerdo ahorita Entonces yo dije que no ¿Se molestaría? Pues no pues, Bueno, y si se molestó, pues tiene dos trabajos No, pues, tiene dos trabajos se, se molestó y ahora tiene que contentarse pues es que otras personas me han pedido que sea el padrino del sacramento el, la, de la comunión yo les he dicho que no porque pues no entonces ustedes igual si, si te dicen sí analiza igual bien quién entonces yo no veo por qué molestarse dice esta persona a mí me molestó que no aceptaron a mis hijos pues qué bueno que no me dijiste a mí porque a lo mejor hasta te hubieras molestado doble porque a lo mejor tú llegas ya con confianza, ¿no? De decir, uy, pues yo lo voy a, a un padre y de seguro él no se va a negar y va a ser... Y, y, que te, y que te digo que sí tú. <ríe> pues sí, ¿no? Además, si, si la persona te dijo no porque siente que no puede o, o siente que... Y es sincera, eso se debe agradecer. Hay que agradecer eso, decir, ah, qué bueno tú me, me lo estás diciendo así, es sincero. ¿Qué tal si te dice sí? Por puro compromiso Y a la mera hora no le entra bien al asunto Te dice sí y no se compromete Como debe ser Pero, eh, no, no, no sería peor Como tiene M. Ranch No sería peor pues sí Yo digo que sí ¿no? Bueno, vamos a ver Dice otra pregunta eh, Bueno, solamente para la persona Que te está preguntando dice ¿Qué pasa cuando tú buscas una per... Usted debe calmantes, montes, alicantes, pintos no debe por qué andarse enojando Si le dijeron sí, si le dijeron no usted no. Ah, no se dice Esta pregunta dice Su socia de trabajo pide Y escucha consejo A ah, su socia de trabajo pide Y escucha consejo de alguien Que es vidente Para cuando ella tiene un conflicto O cuando desea saber algo que le afecta Su socia Le comparte después lo que le platica Esta vidente ¿Cómo debe ser mi postura ante esto? ¿Escuchar a mi socia lo que dice la vidente o qué puedo hacer? Bueno, yo entiendo que le llamas vidente a una persona que te echa mentiras. Porque la verdad, el hecho de que tú sepas qué va a suceder en el futuro, nada más Dios. Bueno, uno puede suponer. Si yo veo que está con nubes aquí el cielo... La... Veo que está ahí con nubes oscuras ¿Qué digo? Va a llover y llueve ¡Oh, eres vidente! No Lo que pasa es que estoy atento a los signos de los tiempos A los signos del, del, del clima No necesariamente es que yo sepa el futuro Y pues, pues ya Entonces Es escuchar a personas que te engañan Ahora, no es que estas personas sepan el futuro Lo mismo sucede Así como la persona que es atenta y que incluso sabe estudiar lo que vendría a ser las formaciones de las nubes, el color y todo. Lo mismo llega a suceder ahí porque hay personas que a lo mejor ya... Las personas que están, por ejemplo, en los campos, en lo, en lo, donde hay agricultura, y sus siembras dependen de la lluvia que cae. En muchas de las ocasiones ya saben medir, así, o tantear. Dicen, esas nubes son de agua. Y en muchas de las veces... Es verdad, porque ya las tienen bien analizadas Bien analizadas Y sucede, dicen, no, esas lluvias son, hasta dicen, son de granizo Y muchas veces son de granizo A diferencia, pues, en el caso de los mentirólogos, no es cierto Los meteorólogos, ellos con el satélite analizan las nubes Que hay un frente frío y que no sé qué Analizan, ellos dicen, posibles lluvias en tal zona, ¿no? Pero puede ser que venga un viento huracanado y aquella eh, posibilidad de lluvias... No, e incluso ellos hasta de una semana, hasta con una semana te dicen, durante esta semana va a estar así, así, posibles lluvias en la próxima semana, en martes, viene un frente frío y, y va avanzando, entonces va a llegar a esta zona de la República Mexicana, peor que estoy en México, ¿no? Entonces va a llegar así. Entonces son personas que estudian las situaciones climatológicas y te pueden describir algo de la vida. Ahora, ¿Qué sucede con muchas personas que a veces te están diciendo cosas que te están pasando? Que a veces te están diciendo cosas que a lo mejor tú supones, pero ellas te la están describiendo, o a veces te dicen cosas y que realmente te suceden. No necesariamente son personas que ven el futuro, ¿eh? No necesariamente. Dicen algunos eh, de la, los, los que se dedican a la psicología, es decir, al estudio del comportamiento y del actuar humano, son los de la psicología, dicen que estas personas en realidad tienen un talento natural para observar a las personas, e incluso hasta para detectar algunas cosas que hicieron o que incluso son propensos a hacer. Es un talento natural el que muchos de estos tienen. En una perspectiva psicológica Y que por lo tanto entonces Cuando va alguien a que le, que le lean la mano O en este caso que le lean las cartas O otras cosas este Las personas De repente se quedan sorprendidas Porque les están diciendo Lo que aconteció O lo que va a acontecer O, o cosas así Y dicen, no, sí, es que sí es vidente Es que sí miró y que no sé cuánto La verdad, no son personas, algunas de ellas incluso hasta pueden tomar clases con aquellos que ya están más avanzados en ese tema y que, que les van asesorando. Mira, si ves que la persona llega así, trae un problema así, si se sienta así, si se sienta acá. Y, y, y pueden estudiar los comportamientos de la gente y también en base a eso pueden decir algo que a lo mejor sí está relacionado y las personas se quedan sorprendidas. Entonces, no necesariamente son videntes que vean el futuro. Son personas muy abusadas que saben leer los comportamientos y el actuar de cada una de las personas. Bueno, criaturas, tenemos que ir a una pausa, mándenos sus, sus preguntas y ahorita les damos una respuesta. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: te informa
1: Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
0: Justo cuando estaba vacío Y creía que no habitaba en mí, el poder de Dios Señor, Con un niño recostado en los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar Cerrar sus ojos y del corazón Sigan escuchando radio la estación de los misioneros servidores de la palabra Y deja que Dios ilumine tu vida Escuchas Radio Sepa.
1: El Evangelio de todos los días Directamente hasta tu celular Es muy sencillo Hay una aplicación que se llama Telegram esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP. M de María S de Silla P de Pera. Evangelio MSP. Te unes a ese grupo y te va a llegar el evangelio todos los días. Es un grupo privado. Nadie más ve tu número También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar No te satura tu teléfono Descarga la aplicación Telegram La configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp Y ya cuando lo configuras Abres Telegram Y en la parte superior pones Evangelio MSP O también Evangelio Misa todo junto Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días Vientos huracanados dicen que están ahí escuchando y atentos ándale pues Qué, qué bueno eh, Déjame ver Dice Que tú Uff Tiene acá un, un acá, una Una pregunta muy grande Ahorita vamos a darle lectura Pero vamos a necesitar ahí Yo creo media hora de, de programas De programa para leer esa Dice Por lo que veo es que va a estar Dice Ok No, no No vamos a hablar Es que Que dicen que si sí vamos a hablar Del pecado mortal No Esa es una pregunta Que nos hicieron Y, y ya y para lo del pecado mortal. Bueno, déjame ver por acá una persona que está... Es una pregunta muy larga. Dice, tengo una amiga que tiene que viajar por circunstancias y necesidades. Se va a quedar en la casa de una conocida. Y ahorita, ahorita leemos esa pregunta porque sí está medio larga. Le invitamos a ustedes para que nos manden sus comentarios y también algunas... Propuestas de tema que les gustaría que reflexionáramos, eso también nos ayuda a nosotros. Dice, tengo un acá. Dice, tengo una amiga que tiene que viajar y por circunstancias de necesidad se va a quedar en, en casa de una conocida de ella por unos días. Pero dice que en esa casa pasan eventos paranormales, ruidos, la sombra de un niño y hasta el perro que tienen llora como si lo golpearan durante la noche. Ella quiere saber qué cosas puede hacer durante esos días. Yo le dije que lleve agua bendita y que se ponga a orar. ¿Usted qué le recomienda? Lo mismo. Lo mismo, pues no no le voy a recomendar una cosa que, que, que no. pues Lo mismo haría yo. Pues no, pues es algo... Miren, ciertamente hay lugares donde se puede manifestar ese tipo de cosas. No sé. Ahora, no voy a echarle la culpa totalmente a la casa o a la familia. También uno tendría que analizar la situación de vida de cada uno. Yo no conozco a tu amiga, dices que es una, una de tus amigas, pero ¿qué tal si tu amiga eh, sufre de nervios? ¿Qué tal si tu amiga no, no está acostumbrada a estar fuera de su casa y, y no se ha dado cuenta ella, su sistema nervioso se altera cuando no está en su área de confort, porque se ha acostumbrado a estar en esa burbujita. ¿Qué tal si si en este caso ella mmm, pasa por eso y no lo ha percibido así? Digo, a menos de que tu tu amiga... Sea una bloguera de esas que andan visitando lugares y que ha conocido medio eh, planeta y, y pues solamente en esa casa pasa También hay que analizarlo porque que decir, no, es que ahí sí hacen brujería, es que el perro chilla Es que pueden ser cosas que están alteradas o distorsionadas por nuestro sistema nervioso Que nos juega a veces cosas eh, muy raras y a veces hasta insospechadas Puede ser, hay que analizar también eso, no hay que descartar, ni hay que echarle la culpa de todo el diablo, como algunas personas a veces lo hacen, nomás porque el diablo no nos habla, ¿verdad? Y qué bueno que no nos hablan los demonios y todo eso, pero en su caso, ¿te imaginas? Nosotros siempre echándole la, la, la culpa a, a los demonios y que dijéramos, ¡uy! Eh, son los demonios, y que te salieran los demonios y que ahora resulta que yo! O sea, todo yo, todo yo, todo yo Pues no Entonces, También uno debe de analizarlo bien Otra cosa Yo también Les pido a ustedes Que tengan unas, un, un cierto tipo de ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? De reserva Sí, guarden Un cierto tipo de reserva Tu amiga Yo no sé quién sea tu amiga Pero ten presente que a veces nuestros amigos perciben la realidad desde, desde otro ángulo, de, desde otra forma. No, no, no hay que creerse tampoco todo lo que te digan los demás. Porque pueden suceder cosas nada más desde mi perspectiva. Alguien me las cuenta a su modo, le pone un poquito de crema a sus tacos. No quiero decir que sea mitómana. Pero sí, le exagera un poquito, porque le, le gusta pues estar en ese ambiente de plática. Yo a veces veo que las relaciones de amistad eh, nos pueden llevar a, a una situación de exageración. Y te voy a decir en qué sentido. Cuando nosotros a veces estamos en esas de relaciones de amistad obligadas, donde pareciera ser que para ser amigos hay que estar abre cuando se acaban los temas... De repente a ver qué, qué sacamos y también en ocasiones, como ya sabemos que la plática va para largo, uno le extiende un poquito más en la plática para que re, rellenar tiempos, porque sabemos que esto se va a alargar y pues para que se ponga sabroso. Esto a veces pasa en el programa, cuando yo veo que ya me falta tanto tiempo para terminar y que pues ya no puedo sacar de otro tema que tengo aquí preparado porque no lo voy a desarrollar, entonces ¿qué hago? Pues trato de ponerle algunas cosas más, algunos condimentos al mismo tema que ya he estado tratando. Yo esto te lo comparto porque a veces yo así me he sentido en algunos casos donde estoy platicando con alguien y pareciera ser que estamos eh, con esa tensión obligada de estar platicando de algo. Y a veces le exageramos, o de aquí para allá, o de allá para acá y, y yo me siento incómodo incluso hasta cuando ya se me acaba el parque Cuando ya se me acaba la temática O no se me acaba la temática, pero tengo temor, tengo un cierto tipo de miedo De, de, de lanzar un cierto tipo de plática Que a lo mejor sé que, que va a sonar aburrida O que a lo mejor no me van a poner atención y, y yo tengo ese temor, porque a veces así me pasa yo te lo platico de, en, en cuestión de familia. Hay veces que yo les quiero compartir mi vida a algunos familiares, pero cuando empiezo a platicarles de mi vida religiosa, pareciera ser que se desconectan. Y es que ciertamente es. Entonces, pues ya no platico de eso, porque ya empezaron a desconectarse o aburrirse, o empezaron a mirar otra cosa y ya. Entonces ya no platico de eso. Trato de platicar, pero de, ya no sé de qué tema tocar para poderme insertar en, en, en la plática. Yo les digo, no se crean tampoco tanto de sus amigos. Si, si te platica tu amigo tu amiga, a mí las veces que me platican cosas los demás fuera de confesión, yo no las ando divulgando o, o no las ando exponiendo a los demás, que, que un amigo me dijo que, que esto, que vio, que lo otro, aquello. Cuando son temas incluso de cuestión social, ¿no? ...que un amigo me dijo esto... ...que un amigo me dijo el otro... aquello. ...ok... ...cuando viene... ...un tema relacionado con... Eh, ...con la plática... ...bueno, uno puede sacar... ...pero... ...andar comentando así... ...todo lo que me dijo una amiga... ...y creérmelo yo... ...y quedarme con esa duda... ...yo... ...la verdad... ...yo lo, yo lo dejo todo... ...bajo reserva... ...te lo dijo tu amiga... ...¿en qué tono te lo dijo tu amiga? Por, por, ...por echarle... ...pues será o no será... ...yo la verdad no lo pongo en duda... ...porque pues no sé... ...o sea... Cuando tú ya dices, ay, si será cierto, tú, ay, a lo mejor sí si se le está apareciendo por ahí la mano peluda en la noche, y a lo mejor por ahí le sale el niño corriendo, los perros están gritando, y no sé, a veces cuando uno está nervioso, mira, ahorita el caso aquí un padre de aquí de la comunidad, tiene un problema en sistema nervioso, pero feo el, el problema en sistema nervioso. En las noches no puede dormir. Eh, por el hecho de que no puede dormir, escucha, a los perros ladrar Y ya porque escucha a los perros ladrar Porque está su cuerpo cansado Porque como, pues obviamente Está en el insomnio y todo eso Pues él obviamente empieza a escuchar los perros Y ya, no, no será que por ahí Anda un demonio y todo Los perros ladran, lo normal Ladran, lo normal Lo acumular un perro, un perro escucha Supone, o escucha O ve las sombras, ladra Pero normal Y, y así, entonces también por su cansancio y todo, comienza a sentir y a ver cosas, pero es más bien por, a raíz de la enfermedad. No, no es de decir, ay, es que sí hay un demonio, es que sí está, sale un niño. No, igual el mismo cansancio o la misma enfermedad le lleva a tener ese tipo de, eh, cómo se le dice, como espejismos, o no sé si espejismos, o alucinaciones, alucinaciones, y ya... Con eso para decirles, no hay que creerse todo El, las mism, la mismo cambio de temperatura Vas a un lugar donde hace mucho sol y, y te empieza también a afectar el sol Y vas a poder, vas a tener alucinaciones Que es lo que sucede en los desiertos, ¿no? Que vas a un desierto y tienes un espejismo, ¿no? Y ahí está, y, y no quiere decir que haya demonios o que haya espíritus Tengan sus reservas, no se crean tampoco todo lo que dicen. Otra cosa es que ustedes lo vean, pero cuando ustedes lo vean, analicen su circunstancia de vida para que también puedan sacar una respuesta lógica a lo que está aconteciendo. Y no le echen la culpa de todo a los demonios. Yo ahora estoy defendiendo a los demonios. <risa> Porque sí, de veras, ah, como nos gusta a veces ponerle crema al asunto y, y pues para sacar buenas pláticas, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué plática tan resabrosa tú! Hay gente, ¿verdad? que le gusta que nomás estemos platicando de cosas de espantos porque están entretenidos, están ahí al, al, al están poniendo sumamente atención y pues, nada más es por, por entretenimiento. De hecho, los canales que se encuentran ahí en el YouTube que hablan de eso dicen, esto es entretenimiento. Pero tenemos que hacer pausa. ¡Deja que Dios ilumine tu vida! Para triunfar en la vida, la verdad debe estar por encima de todo.
0: Radio CEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa. Sigo modesto cuando vengas me cantan las canciones con un dibujo... Ahí viene. Radio SEPA, con una programación que toca tu corazón. En Radio SEPA alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
1: Constructivos son bien recibidos y Dice Padre uno como laico Al negarse a ser padrino Incurre en una falta, en un pecado No, ¿por qué? No, pues va, O ¿a poco es una obligación? Y si tú me dices que sea tu padre ¿A poco voy a incurrir en un pecado? Pues, yo no quiero ser padrino De tus chamacos ¿Por qué? Pues no Eso No es pecado No estoy haciendo algo malo Simplemente no quiero y, y, y ya ¿Por qué va a ser un pecado? Pecado hacer daño a la gente. Y en su caso, si yo no me siento seguro, como en mi caso que yo les presenté al decirles, yo soy misionero, ah, tú te estás cayendo pecado. ¿Por qué? Busqué otra persona y ya, o sea, ¿por qué obsesionarse? Eh, quien que sea yo, el padrino. Ese sí es pecado, obsesionarse. ¿Por qué una persona que conozco no tiene un ahijado y dice que no quiere tener y que si alguien se lo pide se va a negar? Pues eh, es una persona sincera, ¿no? Y, y qué bueno, qué bueno que es una persona sincera Pues yo digo Pues sí No, pues no, Yo, en el caso de negarse uno a, a un sacramento eh, O a ser padrino de un sacramento, no es pecado yo, yo mismo estoy diciendo Si a mí me piden ser padrino de alguien, yo no voy a ser padrino ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a cumplir con mi papel. ¿Por qué va a ser pecado? ¿Por qué va a ser una falta? No, no es una falta el de, de decir eso. No es un pecado. Pe a, si, entonces, si ustedes califican, por ejemplo, que es pecado negarse a ser padrino, ¿qué es lo que tú entiendes por pecado? Entonces, si tú consideras que una persona que se niegue a ser padrino O que incluso esté indispuesta a ser padrino en futuras eh, peticiones Si tú consideras que es pecado Entonces tú no tienes una clara definición de lo que es pecado Así, yo, yo eso es lo que te puedo decir Si tú consideras, aquí es donde se debe de aplicar el discernimiento Del que tanto hemos hablado A ver Analízalo Analízalo es, ¿Qué es para ti el pecado? Aquí una persona está incurriendo en pecado Porque se negó a ser padrino O porque dice que no va a ser padrino de nadie ¿Por qué va a ser pecado? A ver Si me estás escuchando ahí Y tienes la valentía A ver si tienes la valentía Dímelo con tus palabras, ¿qué es para ti pecado y por qué sería pecado? Ahora, ¿a dónde quiero llevar yo este cuestionamiento? Este cuestionamiento lo voy a llevar yo a una estación de criterio. Cuando ustedes tienen algo en duda, deberían de aplicar un criterio y no esperarse hasta que un cura, o un religioso, una religiosa, vengan a decirles sí o no. No o oh, sí. Ustedes analícenlo a la luz de la palabra, de la doctrina. Porque entonces, si tú tienes una duda, no lo analizas, no aplicas criterio, entonces tú eres una persona atenida. Es una persona atenida, que todo te lo tienen que explicar con relación a la fe, los curas, las religiosas y los religiosos. Eres una persona atenida. Ah, pues es que yo necesito que me lo diga un padre si ¿sí es pecado o no. Yo, yo pienso que sí, pero no, analícelo. Ahora, si tú no tienes una clara definición de pecado, pues vas a patinar. Vas a patinar y, y vas a decir que si sí es pecado. Y a lo mejor hasta mandas al infierno a la persona que se negó, porque esa es tu definición y, y analízalo. ¿Qué es para tu pecado? Y, y, y ahora, después de que has cribado esa respuesta Coloca la respuesta en esta situación Y, y ya no habrá necesidad de que se lo preguntes a un cura o a una monja Porque ya lo harás cribado y analizado Ahora, tú dices, es que yo no tengo la capacidad Pues nadie nace con la capacidad ya en la bolsa Nadie n nació así, ay ah, yo traigo aquí una capacidad Uff, yo nací la capacidad se va desarrollando. Las personas, por ejemplo, que corren. ¿Cuánto tiempo corren? Tienen la capacidad de correr 5 kilómetros. Yo no te, tengo la capacidad de ni correr 3 kilómetros. Porque yo no hago ejercicio, yo no tengo condición. Entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, instruirme para irme desarrollando poco a poco. Lo que te tendría que llevar a ti, entonces, a concientizar que te hace falta... Ver más box. Que te hace falta ponerle más punch al asunto. Hay que leer más. Hay que leer más. Porque, entonces, quiere decir que, pues no. Si esto tan pequeño no lo puedes uh, desmenuzar, porque no tiene la capacidad, entonces, ya. Yeah. Yo muchas cosas no tengo por qué andárselas preguntando a los otros padres yo ya de, con lo que he ido ahí aprendiendo por aquí, por allá y la experiencia y todo ya y, y si no lo analizo a ver esto, lo otro aquí, lo allá lo, lo pongo así en la criba y lo voy pesando no, pues así, así, órale porque si yo voy a estar atenido a, a estar le queriendo preguntar a otros padres que van más adelante que yo o otros que están estudiados, pues no también nosotros debemos de sacar eso ándele, pues ya le di su arrastrada ya nadie más, ya nunca más me va a volver a hacer preguntas, pero bueno, ustedes ya saben cómo soy, así que ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Ok? Bueno, déjame ver por acá Dice... Bueno, pues acá están diciendo otra cosa que pues no sé qué nada que ver Pero sí, tengan mucho cuidado con relación a esas cuestiones Y ya después de la sacudida, ya ni, ni despedirse, yo creo que al rato Dice una persona que miró un borrachito dormido en la banqueta a un lado tenía su botellita de licor A medias Dice esta persona que la agarró la botella Para que ya no se intoxicara más Dice En mi caso Dice que ya llegando a su casa Agarró la botella Que tenía el borrachito Y la vació en el baño Pregunta a esta persona Que si eso es robo Mira Si el robo es agarrar algo que no te pertenece, ¿tú cómo considerarías que fue, que fue esto? ¿Tú qué considerarías de esto? ¿Que fue un robo o que no fue un robo? A ver, ¿te pertenecía? ¿Te pertenecía? No. ¿Por qué yo no lo agarraste? Porque no querías que se emborrachara. Bueno, si tú no querías que se emborrachara, mira... La persona que tiene ya ese vicio, al rato, si trae dinero va a comprar, si no, va a traer, si no trae dinero va a pedir, y si, si no quiere pedir va a robar, porque el vicio es vicio y no se va a detener. Con eso tú en realidad lo único que hiciste fue robar, pero lo único que hiciste es eh, hacer que este se enojara y que a lo mejor, ¿te imaginas? Por querer ayudar, ponte a pensar una cosa, vamos a poner a trabajar la imaginación, esta es imaginación. El borrachito se despierta, no encuentra su botella, se enoja, encuentra otro borrachito, un compañero. El borrachito está sumamente enojado porque alguien le agarró su botella de licor. Y se encuentra al otro borrachito compañero y le echa la culpa. Tú fuiste... El que me agarró la botella... Yo no sé si agarré nada... Yo no sé agarré nada... Sí, porque me desperté y ya no estaba... Y yo no fui nada... Sí, ¿dónde está? Que yo no traje nada... Y se agarran a golpes... Pone a trabajar más la imaginación... Imagínate que el otro... Se enoja más... Porque le están echando culpa de algo... Y saca un arma... Punzo cortante... Y acaba con la vida de... <risa> a ver... Imagínate, por otra, otra situación, yo no más trabajando aquí en la imaginación. Ponte otra imaginación. Imagínate que el borrachito se despierta, ya le hierve la sangre por querer tener más, más alcohol, más vino, no tiene dinero. Eh, me, ya está acá medio acá y ve a una señora que por ahí pasa, saca su cuchillo y le dice a la señora que le dé el dinero y la señora se pone nerviosa. Y no se lo quiere dar y el señor le corta o se lo clava para quitarle la bolsa Porque eh, el vicio lo tenes <risa> Ya empezamos a escribir una historia en, en realidad cuando uno quiere ayudar a las personas Hay que buscar ayudarlas de una manera pues más congruente no No, no creo que en este caso el... El haberle quitado esa botellita al borrachito... Ya con eso lo ayudas... No va a decir... ¡Ay! Ya no está mi botella de alcohol... Ya no está mi botella aquí de... ¡Ay! Ya no voy a tomar... Nunca más en el mundo... Ya voy a ser una persona sobria... ¡Gracias! Ese fue un signo de Dios... Ya no voy a tomar... ¡Ay! ¡Maravilla! Gracias... Gracias Dios por darme este signo... ¿Tú crees que... Si vamos a ayudar a alguien... Hay que pensar antes de realizar las acciones. Cuando quieran escribir un cuento y una historia, <risa> ya les he dicho yo que para cuestiones de imaginación, nombres y. No, ya me desarrollo otras cuantas ideas más. Aquí nada más que hacen terminar el tiempo. Me gusta escribir, porque cuando estoy escribiendo me meto en, en mundos y los imagino y veo colores y veo formas. Lamentablemente el tiempo. Que tengo ahora ya no es como antes. Y a las cosas a las que me dedico ahora, pues, no son como antes. Ni modo. Ya nos vamos. Vámonos, señoras, señores. Que Dios me bendiga. Apórtese muy bien. chile. muchas ganas. A despide de su servidor y amigo, el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.
0: Travesía, travesía, dímelo. dímelo, dímelo, dímelo Él nos hace juntar si defiende de la vida, vida dímelo. dímelo? Ellas, no, eso no es coincidencia Esto más bien prueba Que el Espíritu de Dios sigue aquí Aleluya Tantas heridas